0: Cześć, tu Magdalena Kwaśnik, psycholog z kabinetu Domek na Drzewie, a to jest podcast 7 uczuć, w którym poruszam tematy dotyczące dzieci, ich emocji oraz potrzeb. W dzisiejszym podcaście chciałabym opowiedzieć o wysoko wrażliwych dzieciach. Z racji faktu, że temat jest dosyć obszerny, postanowiłam podzielić ten odcinek na dwa. Dzisiejszy będzie stanowił wprowadzenie do tematu wysokiej wrażliwości. Opowiem czym jest wysoka wrażliwość, skąd w ogóle wziął się ten termin oraz co to znaczy, że dziecko jest wysoko wrażliwe. W drugim odcinku z kolei bardziej skupię się na poszczególnych okresach rozwoju dziecka i odpowiem na pytanie jak je wspierać. Chciałabym zacząć od takiego krótkiego wprowadzenia teoretycznego. Autorką pojęcia wysoka wrażliwość jest Elaine Aron, psycholog kliniczna, która swoje badania nad tym zagadnieniem rozpoczęła już w latach 90. ubiegłego wieku. Początkowo obszarem jej zainteresowań była wysoka wrażliwość u osób dorosłych, natomiast w toku wielu rozmów, które ta badaczka prowadziła z tymi osobami dorosłymi, rzadko okazywało się, że mają... One bardzo ciężkie takie doświadczenia z dzieciństwa. Wynikało to z faktu, że nie do końca ich rodzice wiedzieli, jak mają wychowywać te swoje wysoko wrażliwe dziecko. To spowodowało, że Aaron zaczęła również interesować się dziećmi, zwłaszcza, że sama była mamą dziecka wysoko wrażliwego. Czym zatem jest ta wysoka wrażliwość? Jest to cecha naszego układu nerwowego, która jest determinowana genetycznie. Możemy więc powiedzieć, że osoby wysoko wrażliwe mają ponadprzeciętnie czuły układ nerwowy. Aby jednak móc stwierdzić, że dziecko jest wysoko wrażliwe, muszą u niego występować cztery cechy, które bardzo często określa się jako akronim DOES bądź w języku polskim akronim GURU. Pierwszą z nich jest głębokie przetwarzanie. Co to znaczy, że ktoś głęboko przetwarza informacje? To znaczy przede wszystkim to, że dzieci wysokowrażliwe odbierają znacznie więcej bodźców niż dzieci, które nie są wysokowrażliwe. Mogą to być sygnały płynące z zewnątrz, na przykład jakiś hałas, na przykład to, że ktoś coś mówi, z wewnątrz, czyli jakieś nasze myśli, które nam się kołatają po głowie, ale także te o charakterze społecznym. Czyli na przykład możemy sobie myśleć, że ta osoba coś na pewno sobie o mnie pomyślała albo ta osoba dziwnie na mnie spojrzała. Dziecko wysoko wrażliwe już właściwie na wczesnym etapie zna bardzo dużo różnych trudnych słów, może zadawać takie bardzo głębokie, filozoficzne pytania. Z reguły cechuje się też bardzo dobrą pamięcią, kreatywnością, wrażliwością na sztukę, jak również bardzo takim powolnym podejmowaniem decyzji. I to wynika właśnie z faktu, że aby to dziecko mogło podjąć decyzję, to musi przeanalizować bardzo dużo różnych informacji i je przefiltrować, zobaczyć jaka informacja jest na tym etapie dla niego ważna i użyteczna. Aron porównuje to do takiego procesu, gdzie pomarańcze przesuwają się po taśmie i mają wpaść do odpowiedniego otworu w zależności od wielkości. Danego owocu. I tak samo jest z analizowaniem i grupowaniem przez dzieci wysoko wrażliwe dopływających bodźców, z tym, że tych szufladek, do których mają być te informacje pogrupowane, jest znacznie więcej niż otworów na takiej taśmie produkcyjnej. To nie są trzy otwory, ich jest znacznie, znacznie więcej. I wszystko jest ok, i wszystko działa sprawnie, dopóki ta ilość napływających bodźców jest adekwatna do możliwości dziecka. Natomiast jeżeli jest ich za dużo, no to tak jak na taśmie tworzy się zator, tak tutaj również pojawia się taka irytacja, rozdrażnienie, mogą być jakieś wybuchy złości, przemęczenie. W związku z tym, że właśnie dziecko odczuwa w tym momencie za dużo różnego rodzaju bodźców z różnych źródeł. Kolejną cechą jest łatwość w uleganiu przy stymulowaniu. To jest troszeczkę taka cecha, która wiąże się z tą pierwszą. To znaczy, że tak jak już wspomniałam, ta ilość bodźców, która dociera do dziecka, powoduje, że dziecko zużywa na ich przetworzenie o wiele więcej energii niż dzieci, które nie są wysoko wrażliwe, wobec czego takie dziecko znacznie szybciej po prostu stanie się przystymulowane. Mogą się pojawić takie reakcje jak na przykład płacz, krzyk, Gniew, jakaś taka histeria, które właśnie będą świadczyć o tym, że dziecko ma dość. Do tego, jeżeli sobie dołożymy oczekiwania ze strony rodziców, czy też w ogóle oczekiwania na przykład czasami ze strony nauczycieli, nas wszystkich tak naprawdę dorosłych, że dziecko będzie radziło sobie z wieloma zadaniami naraz, no to mamy właściwie frustrację gotową. Z tego też powodu takie dziecko może unikać chociażby gier zespołowych, ponieważ są to aktywności bardzo dynamiczne, w których dla takiego dziecka może dziać się po prostu za dużo. Kolejną już trzecią cechą jest reaktywność emocjonalna i empatia. Dzieci z wysoką wrażliwością cechują się wysoką reaktywnością. Oznacza to, że szybciej u nich nastąpi ten moment, kiedy bodźców będzie za dużo. Mają bardzo niskie zapotrzebowanie na bodźce. Oczywiście są też dzieci tak zwane reaktywne, co oznacza, że one z kolei potrzebują bardzo dużo bodźców i tam frustracja może się pojawić z powodu niedostymulowania. U dzieci wysoko wrażliwych ta ich wysoka reaktywność oznacza również to, że są szczególnie podatne na oddziaływania pozytywne i oczywiście na emocje pozytywne. Na tej podstawie możemy sądzić, że te dzieci będą czerpać większą korzyść z pozytywnych doświadczeń. Tutaj też wspomniałam wcześniej o empatii. Rzeczywiście te dzieci cechują się bardzo dobrze rozwiniętą empatią, czyli z łatwością potrafią nazwać emocje, z łatwością potrafią też powiedzieć, co dana osoba czuje w konkretnej sytuacji i w związku z tym adekwatnie odpowiedzieć na potrzeby innych osób. Kolejną już ostatnią cechą tych dzieci właśnie wysoko wrażliwych jest uwrażliwienie na bodźce zmysłowe. To oznacza, że te dzieci bardzo silnie doświadczają dźwięków, smaków, zapachów, tego wszystkiego, co dzieje się wokół nich. I oczywiście możemy powiedzieć, że to jest bardzo duża zaleta, dlatego że to kształtuje wrażliwość. Natomiast dla niektórych dzieci może być to też taka przeszkoda, ponieważ chociażby zwykła przejażdżka autobusem, gdzie dużo się dzieje, może być szalenie frustrującym doświadczeniem. Uważa się, że wysoka wrażliwość występuje u od 15 do 20% dzieci, czyli w zasadzie to by oznaczało, że co czwarte dziecko może być właśnie dzieckiem wysokowrażliwym. Wysoka wrażliwość kształtuje się w toku ewolucji i tak naprawdę gdyby nie osoby wysokowrażliwe, to na pewno byśmy nie przetrwali jako gatunek, ponieważ są to osoby bardzo uważne, bardzo ostrożne i które podejmują racjonalne decyzje. Skoro tych osób jest tak dużo, to dlaczego dopiero teraz się o tym mówi? I czy to nie jest przypadkiem jakiś kolejny wymysł pedagogów czy psychologów, bo przecież kiedyś tego nie było? Odpowiedź jest bardzo prosta. Często dzieci wysoko wrażliwe określa się różnego rodzaju etykietkami. O dziecku, które na przykład rezygnuje ze wspólnej, dynamicznej zabawy albo potrzebuje więcej czasu na wejście w jakąś, nową aktywność, bardzo często się mówi, że jest pojaźliwe, wycofane, nieśmiałe czy introwertywne. Natomiast spojrzenie z perspektywy biologii, czyli uznanie, że jest to pewnego rodzaju podatność, jest to pewnego rodzaju uwarunkowanie genetyczne, na które po prostu nie mamy wpływu, powoduje, że takie dziecko zupełnie inaczej będziemy traktować. W pierwszym przypadku, jeżeli stwierdzimy, że dziecko jest nieśmiałe, możemy podejmować wiele działań, żeby to dziecko ośmielić. Natomiast w tym przypadku drugim, w tej samej sytuacji, wiedząc, że dziecko jest właśnie wysoko wrażliwe i być może nie jest to dla niego do końca komfortowa sytuacja, będziemy rozumieli, dlaczego w tej sytuacji stoi z boku i być może po prostu zaakceptujemy to zachowanie jako część wyposażenia biologicznego tego dziecka. Skoro wiemy już jakimi cechami charakteryzuje się dziecko wysoko wrażliwe, to czy możemy powiedzieć, że wszystkie zachowują się tak samo? No nie jest tak. Badania pokazują, że 70% dzieci, które są wysoko wrażliwe, to dzieci introwertywne, natomiast 30% to dzieci cechujące się ekstrawersją. Dlaczego tak jest? Każdy z nas wyposażony jest w takie dwa systemy. Aktywacji, czyli inaczej idź naprzód oraz hamowania. Czyli zatrzymaj się i sprawdź. Jeżeli bardziej jest aktywny u nas ten system aktywacji, to prawdopodobnie będziemy takimi osobami, które będą podejmować nowe wyzwania, będą bardzo lubiły nowe sytuacje i nie będą bały się jakichś takich nowych okoliczności. Z kolei u tych z nas, u których większa jest aktywność tego systemu hamowania, to raczej będziemy przejawiać takie zachowania typu No nie chcę próbować nowych rzeczy, cenię sobie spokój, przewidywalność, nie za bardzo lubię podejmować jakieś ryzyko. U dzieci ekstrawertywnych z wysoką wrażliwością okazuje się, że oba te systemy działają tak samo silnie. To znaczy, że te dzieci podejmują różne aktywności, próbują nowych rzeczy, ale też w pewnych określonych granicach. Stąd też różnice w zachowaniu u takich dzieci, ponieważ O dziecku wysokowrażliwym możemy powiedzieć zarówno wtedy, kiedy jest to dziecko, które jest bardzo pobudzone, załóżmy jest to dziecko, które jest po paru godzinach zajęć, wracamy z nim do domu i widzimy, że bardzo właśnie skacze, nie może się na niczym skoncentrować, rzuca zabawkami, widzimy ten bardzo wysoki poziom pobudzenia i o takim dziecku powiemy, że jest wysokowrażliwe, ponieważ ono kieruje swoje emocje na zewnątrz. Natomiast Z reguły okazuje się, że jest to dziecko, które jest przestymulowane i w ten sposób właśnie wyraża tą swoją potrzebę spokoju. Natomiast dziecko wysokowrażliwe to również jest takie, które w sytuacji przekraczającej jego właśnie zdolność do poradzenia sobie z sytuacją po prostu wycofa się z danej aktywności. Wtedy możemy sądzić, że to dziecko również jest przestymulowane, jest zmęczone, ale skierowało swoje emocje do środka. Kiedy na pewno możemy powiedzieć, że to nie jest wysoka wrażliwość albo nie mamy pewności, czy to jest wysoka wrażliwość, czy dane zachowanie wynika z wysokiej wrażliwości dziecka. Kiedy jest to na przykład wrażliwość tylko na jedną rzecz, czyli na przykład określoną fakturę czy na dany smak. Również wtedy, kiedy obserwujemy, że zachowanie dziecka się diametralnie zmieniło, czyli załóżmy, że mamy dziecko, które... Zawsze było bardzo aktywne, chętne, lubiło nowe zadania, a teraz jest wycofane, zalęknione i właściwie niewiele nam mówi o sobie. Wówczas bardziej powinniśmy szukać przyczyn takiego zachowania w jakichś takich czynnikach zewnętrznych niż właśnie w tej genetycznej wrażliwości. Również nie powiemy, że jest to wysoka wrażliwość w sytuacji, kiedy... Zmiana w zachowaniu dziecka nastąpiła wskutek jakiegoś bardzo istotnego wydarzenia w jego życiu, czyli na przykład przeprowadzki czy śmierci osoby bliskiej. Czy zatem wysoka wrażliwość to coś złego, czy jest to powód do niepokoju? Dzieci wysoko wrażliwe często określa się orchideami. To znaczy, że potrzebują one specjalnych warunków po to, żeby pięknie zakwitnąć, tak jak właśnie ten kwiat orchidea potrzebuje specjalnego traktowania, żeby mogła się w pełni rozwinąć. Z psychologii wiemy, że osobowość człowieka to właściwie 50% determinacja genów a drugi 50% stanowi oddziaływanie środowiska. Zatem to, czy wysoka wrażliwość będzie potencjałem, czy czymś złym, właściwie zależy od otoczenia tego dziecka. No bo przypuśćmy, że dziecko wysoko wrażliwe wychowuje się w domu, gdzie rodzice mają świadomość, że jest to dziecko wysoko wrażliwe, i dlatego starają się, aby nie doświadczyło zbyt wielu bodźców, Dbają o to w ten sposób, że chociażby kolory w pokoju są stonowane, zabawki są uporządkowane, a rodzice ogólnie też prezentują taką fajną postawę wyrozumiałości, empatii i też podkreślają na każdym kroku, że cieszą się, że mają takie wrażliwe i empatyczne dziecko. Z drugiej strony mamy inne dziecko wysoko wrażliwe, które wychowuje się w rodzinie gdzie bardzo mocno zaznacza się taki konserwatywny styl wychowania, gdzie dziecko ma spełniać bez gadania oczekiwania rodziców, a gdy tego nie robi, uważane jest za marudne, grymaśne, strojące fochy i niegrzeczne. To, co dziecko robi w takiej rodzinie będzie często określane jako pewne narzekanie, wydziwianie, a każda taka reakcja będzie najprawdopodobniej spotykać się z kolejną karą. Rodzice mogą być przekonani, że dziecko robi takie rzeczy, tak w ten sposób się zachowuje tylko po to, żeby ich zdenerwować, wyprowadzić z równowagi. No i sami widzimy, że o tym, jak dziecko będzie myślało na swój temat, decyduje tutaj otoczenie. Tutaj też warto wspomnieć o takich wynikach badań, ponieważ okazuje się, że dzieci wysokowrażliwe wcale nie są bardziej narażone na lęki czy depresję. Natomiast jeżeli faktycznie porównujemy sobie dziecko wysokowrażliwe, które miało bardzo nieszczęśliwe dzieciństwo z dzieckiem, które jest mniej wrażliwe, to możemy tutaj stwierdzić, że rzeczywiście te nieszczęśliwe dzieciństwo może predysponować to dziecko do odczuwania silniejszego lęku czy właśnie wystąpienia depresji. Okazało się też, że te bardziej reaktywne dzieci, jak się je również określa, czyli wysokowrażliwe, jeżeli one mają szczęśliwe dzieciństwo, to są mniej narażone na wystąpienie różnych chorób somatycznych lub urazów niż dzieci niewrażliwe. Wysoka wrażliwość oznacza też to, że jeżeli odpowiednio zadbamy o warunki rozwoju tych dzieci, to mogą one uzyskiwać lepsze efekty od innych dzieci w zakresie np. Na nauki, rozwoju kompetencji społecznych czy na przykład takiego rozróżniania co jest dobre, a co jest złe. Wydaje się, że nasza kultura nieszczególnie nagradza osoby wysokowrażliwe, zwłaszcza, że coraz częściej obserwuje się, że liczy się produktywność, efektywność oraz multitasking. W związku z tym osoba wysokowrażliwa może być często odbierana jako powolna, nieumiejąca podjąć żadnej decyzji i przez to mniej kompetentna. Trzeba jednak pamiętać o tym, że osoby wysokowrażliwe mają taką przewagę, że idealnie potrafią czytać emocje innych ludzi, uwzględniać większą liczbę informacji przy podejmowaniu decyzji i także są szczególnie wyczulone na przekaz niewerbalny. Jeżeli sobie to zestawimy z informacją z zeszłego odcinka podcastu, że inteligencja emocjonalna jest tak naprawdę czynnikiem, który w największym stopniu warunkuje, czy ktoś będzie dobrym przywódcą czy nie, to możemy powiedzieć, że osoby wysoko wrażliwe powinny być idealnymi kandydatami na to stanowisko. Podsumowując, sama wysoka wrażliwość rozumiana jako pewna cecha uwarunkowana genetycznie nie jest niczym złym. Bo to jest tak samo jak z każdą cechą. Możemy mieć oczy niebieskie lub zielone, ale żadna z tych cech nie jest z góry jakoś określana negatywnie. Po prostu różnimy się między sobą. Na dzisiaj dziękuję. W kolejnej drugiej części odcinka powiem więcej o tym, jak ta wysoka wrażliwość oddziałuje na różnych etapach życia I co możemy zrobić jako rodzice, nauczyciele, opiekunowie, żeby takie dzieci wspierać.